0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a saúde dos olhos. Nesse tempo de pandemia do novo coronavírus. Se você usa óculos de grau, por exemplo, mas prefere as lentes de contato. Uma das recomendações é voltar a usar os óculos como forma de se prevenir da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Alexandra.
1: Isso mesmo, Anne. E também é preciso ter muito cuidado com os olhos nesse momento. E também com a higiene dos óculos. Vamos tirar as dúvidas sobre tudo isso a partir de agora com a oftalmologista e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, Ana Karina Teles. Ana,
2: muito boa tarde.
0: Boa tarde, Ana e Alexandra. Boa tarde a todos os
2: ouvintes. Boa tarde, doutora Ana. Antes da gente começar, deixa eu dar um recado aqui para todos os ouvintes. Quem quiser mandar perguntas aqui para a gente, pode participar do nosso consultório. Mandando as dúvidas pelo painel interativo no nosso site, radiojornal.com.br, pelo nosso WhatsApp, 991478520, ou, se preferir, ligue para a Rádio Jornal, Val já está esperando sua ligação, e converse com a oftalmologista Ana Karina diretamente. Então, doutora, para a gente começar, a Covid-19 pode realmente ser transmitida pelo contato com os olhos?
0: Pode sim. Pode sim. A, a Sociedade Brasileira de Córnea e Banco de Tecidos emitiu, inclusive, uma nota na semana passada é, explicando sobre o risco de contágio. É um contágio é, ainda incerto, mas o vírus foi detectado nas amostras conjuntivais de pacientes com Covid, geralmente aqueles pacientes mais graves. Né? Então, existem publicações ant científicas anteriores que mostram que o vírus não foi encontrado na lágrima. Mas existem algumas é, é, críticas quanto ao método de coleta. Foi apenas a análise da lágrima, não foi feito raspado da conjuntiva. Ou seja, o exame foi, vamos dizer assim, superficial. Outro estudo mostrou que cerca de 30% dos pacientes que já estavam doentes com o coronavírus, apresentaram manifestações oculares, ou seja, conjuntivite, vermelhidão do olho, né? é, lacrimejamento, secreção, e desses pacientes, em torno de 5% é, apresentou teste positivo na amostra conjuntival. Ou seja, o vírus pode sim ser transmitido é, pelo contato com os olhos, né? com a mucosa da conjuntiva da superfície ocular. A gente não tem estudos mais conclusivos, mas todo cuidado é pouco. As precauções devem ser tomadas para que esse contágio também não ocorra é, pelos
1: olhinhos, né? Agora, doutora Ana, esse contato ou esse contágio, melhor dizendo, pelos olhos, ele se daria pelo aquele hábito que a gente tem, às vezes totalmente inconsciente, de levar a mão aos olhos, ou Sim. por exemplo, uma, eu uso óculos. Um óculos que não esteja devidamente limpo, ele poderia de uma certa forma também fazer esse contágio.
0: Poderia das duas maneiras, na verdade, né? Ah, a higiene dos óculos é uma coisa que deve ser preconizada, independente de pandemia de coronavírus. Então, os nossos óculos devem ser lavados. A gente pode lavar com sabonete neutro e a água, né? O sabonete neutro, é, o álcool ele pode danificar as lentes. Então, se a gente utilizar para limpar as hastes, tudo bem. Mas pode cair na lente e acabar danificando, né? O tratamento anti-reflexo, por exemplo, que, que existe na lente. Então, o ideal é lavar com água e sabonete. Né? Isso a gente consegue prevenir esse contágio, se por acaso o vírus é, esteja presente lá naquelas armações, naquelas lentes de óculos é, contaminadas. A questão de levar a mão aos olhos também é muito importante. É, a gente deve evitar isso, não só na época né, de, de pandemia, mas sempre. Existem pessoas com alergia, por exemplo, nessa época de quarentena, né, inventam de arrumar o armário, vamos tirar roupa suja, vamos é, arrumar aquela coisa que está lá guardada há muito tempo, livros, papéis... E as pessoas que têm predisposição à alergia vão acabar desenvolvendo conjuntivite alérgica e existe aquela tentação de coçar os olhos, de levar as mãozinhas aos olhos. Isso não deve ser feito, porque se a mão ela está contaminada com o vírus, você leva para o olho, você pode sim é, ter um contágio por essa via. Né? Então, é evitar passar os olhos, evitar levar a mão suja para os olhos, higieniza primeiro a mão e evita levar a mão para os olhos. Na alergia, por exemplo, quando a gente coça, a gente libera uma série de substâncias no olhinho, principalmente a histamina, e essa substância causa mais coceira. Então, é um ciclo vicioso. Quanto mais a gente coça, mais coceira a gente vai ter. Isso. Então, né? então a compressinha fria é um grande aliado nesse momento. A gente pode colocar compressas frias de água filtrada ou fervida. A gente até evita o soro fisiológico, porque ele pode irritar a conjuntiva, a superfície angular nesse momento.
2: Então, tá a água
0: destilada, se você tem disponível, ou uma água é filtrada, pode estar com compressa.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde dos olhos em tempos de pandemia do novo coronavírus, né? A gente está conversando com a oftalmologista Ana Karina Teles, que é quem está tirando todas as dúvidas. Você pode participar com a gente pelo telefone, pelo painel interativo no nosso site, pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp 991478520. Agora, quem está na linha com a gente é o Andrade de Rio Doce, vai participar do nosso consultório. Andrade, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, querida Anne Barreto. Boa tarde, Alexandre, Torres. Doutora Ana Karina, boa tarde.
2: Boa
1: tarde, Andrade. Faça... Querida, é,
0: nesses dias de, de corona, eu tenho usado muito a vista para assistir filmes e ler. Tenho aproveitado o tempo livre para fazer isso. Confesso que os olhos ficam irritadiços e às vezes ressecados. E meus netos direto no tablet, direto no, no Face, direto nessa bexiga lixa dessa internet... Não quer largar de jeito nenhum, viu? É, os olhinhos deles ficam irritadiços também. Seria aconselhável lavá-los com um soluzinho fisiológico ou usar algum tipo de colírio no intuito de hidratá-los e cuidar? Obrigado. Boa tarde, Andrade. Doutora Eu Ana. Eu estou ouvindo. Estão me ouvindo?
1: Sim, doutora Ana, pode responder.
0: Sim. Boa tarde, Andrade. Olha só, o olho seco é um dos principais problemas agora com essa questão do isolamento, né? Tanto para quem está fazendo home office, como para quem está isolado e está aí ligado nas notícias, nas redes sociais, como ele mesmo falou, assistindo muito a televisão, lendo muito. É, nós piscamos cerca de 13 a 15 vezes por minuto. Quando a gente se concentra em determinada atividade, principalmente quando usamos tablet, computador, a gente reduz essa frequência do piscar para três vezes por minuto. Desculpa, três vezes menos, em torno de cinco vezes por minuto. Então, a gente não lubrifica adequadamente o olhinho. A lágrima vai ser espalhada justamente quando a gente pisca. Então, qual é a minha recomendação para ele? Piscar mais. E sim, ele pode usar colírios para lubrificar a superfície ocular. Não deve usar soro fisiológico, nem colocar água, nada disso. Existem colírios que são as lágrimas artificiais e elas podem ajudar, dando um conforto maior nesses sintomas de olho seco. Né? O que, é que a gente recomenda, Andrade? É o uso de é, colírios sem conservante, porque existem as lágrimas artificiais que têm o um conservante, existem aquelas que não têm. Né? É, então, o que a gente recomenda é que seja usada a lágrima artificial sem conservante. De preferência, com a orientação médica hoje existem algumas clínicas com teleatendimento disponível né, para esclarecer as dúvidas para passar as orientações para os nossos pacientes então é, a consulta presencial não está é, disponível no momento, isso não substitui obviamente a consulta mas quando a quarentena acabar o exame físico adequado os exames complementares serão feitos mas nesse momento o seu médico a sua médica, o oftalmologista ele pode ou ela pode passar essas orientações. Então, a minha orientação é, pode sim usar o colírio lubrificante, de preferência, sem aqueles conservantes.
2: Ok, doutora Ana. Anne Barreto. Doutora Ana.
0: Sim.
2: Complementando aqui a pergunta do Andrade, quais os perigos que essa exposição, além do olho seco, por exemplo, quais outros perigos a gente pode ter? Aliás, os nossos olhos e... A gente está direto realmente em TV, em internet, criança em tablet, videogame, enfim. Além do olho seco, o que é que o nosso olho pode sofrer também com isso?
0: Olha só, o nosso olhinho, ele foi feito para ser usado. Então, não existe o risco, como algumas pessoas pensam, de a gente usar muito, que a gente vai cansar o olho. Esse cansaço que a gente sente, muitas vezes é por falta da lubrificação, é o olho seco ou por uma correção é, inadequada do grau dos óculos, vamos dizer assim. Então, a pessoa que é, não usa os óculos de maneira correta, ele pode sentir esses sintomas do que a gente chama de astenopia, que é o cansaço visual, mas não faz mal usar o olhinho. Desde que sejam feitas pausas. Então, podem é, ser feitas pausas a cada hora de trabalho no computador, de uso do, do tablet, a gente faz uma pausa, pisca, vai fazer outra atividade, pinga o colírio lubrificante... Pronto. Outro risco seria é, o desenvolvimento de miopia em crianças. Isso é um assunto pouco controverso, mas existem alguns estudos que mostram que houve um aumento da prevalência da frequência de miopia em crianças é, relacionada a essa exposição aos computadores e tablets e celulares. Né? Mas isso é uma coisa ainda... É, não bem estabelecida de toda maneira, a gente deve evitar que a criança fique 24 horas por dia, é, vamos dizer assim, forçando a visão, é, utilizando esses aparelhos é,
1: que a gente dispõe hoje em dia. Se já não é bom para a gente, doutora Ana, imagina para as crianças. A gente está com outro ouvinte aqui na linha, o Marcos, de Jaboatão dos Guararapes. Marcos, boa tarde.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, doutora Arco Mandela Cruz. Ana. Ana, doutora Ana. Boa a
1: minha tarde. Minha pergunta
0: é, assim, sabe que eu, eu tô com um problema do, do, de, de paladar, né? Problema, não, tenho, não sinto nada assim quando eu vou comer alguma coisa. Eu sei que não tem nada a ver, não, mas o meu problema, sabe, é glaucoma. Eu, aí eu pô, pergunto se esse problema que eu tenho, tem alguma coisa... Lá, eu fico até com medo, doutora. Acredita. Com o meu problema de glaucoma. Eu, eu sempre estou usando meus coleiros sempre, né? Todos os dias, às 12, 12 horas. Porque os de Sempre. A senhora já conhece, sabe? Sim. Aí eu pergunto, porque, porque às vezes eu vou na rua, sabe? Mas quando eu vou, eu não vou ficar em praça, sabe? Eu vou no mercadinho, tudinho. Aí eu, eu, eu só fico pensando na visão.
1: E o que é que você quer saber sobre isso, Marcos?
0: Se tem alguma coisa a ver assim, com a, a, o, meu, o meu glaucoma, sabe? Se você
1: fica mais suscetível. Não, eu nunca
0: até agora, graças a Deus, eu no mesmo, sabe?
1: Não, você quer saber se por ter glaucoma você ficaria mais suscetível... A pegar Covid, é isso? É, é isso que... que... Pronto.
0: Vou praticar a minha visão.
1: Tá certo, vamos lá. Doutora Ana Marcos de Jabotão fazendo essa pergunta para a senhora.
0: Boa tarde, Marcos. Olha só, não existe é, evidência até o momento, ou seja, é, não se sabe ainda é, se, por exemplo, as pessoas que usam colírio para glaucoma têm um risco aumentado. A princípio, não. Então, não é pelo fato o colírio do glaucoma, que a pessoa vai ter mais risco de pegar o COVID. A questão é, quando se vai colocar o colírio, quando a gente precisa pingar, estilar o colírio, as mãozinhas devem estar limpas, estar lavadas. Então, olhando por esse aspecto, o, o paciente portador de glaucoma... Vou chamar... Glaucoma, com...
1: Desculpa, doutora. Que,
0: pois não. A pessoa que tem glaucoma, ela tem que usar colírio todos os dias, então, se ela não lava as mãos e vai pingar o colírio, ela pode ter um aumento do risco pelo fato de não lavar as mãos. Né? O que é que a gente recomenda, é, além dessa higiene das mãos, antes de pingar o colírio? É não interromper o colírio, né, independente do que esteja acontecendo. Então, é, continuar as medicações conforme foram prescritas pelo médico. Não ir para nenhum serviço de emergência para medir pressão do olho... Por quê? quem usa regularmente o colírio, normalmente tem pequenas variações da pressão. Normalmente essa pressão está sob controle. Então, quando passar tudo isso, aí sim podem ser feitos os exames de acompanhamento, seguimento, mas não se deslocar para uma emergência para medir pressão do olho nesse momento. Apenas manter o uso regular do colírio. E importante controlar diabetes e hipertensão, né? Então... Essas outras questões as pessoas às vezes esquecem. Quem é diabético ele tem risco de dano visual não só é, pelo aumento da glicemia que danifica os vasos da retina como também pelo aumento do risco do glaucoma. Então o diabetes deve ser controlado. Nada de é, como diz, o povo enfiar o pé na jaca e comer, <risos> né, e comer tudo que vem pela frente só porque está em quarentena, nada disso. Manter a dieta direitinho, tomar os remédios prescritos pelo endocrinologista para controlar também essa questão do glaucoma né? e da saúde ocular.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a saúde dos olhos nessa época de isolamento social, de pandemia do novo coronavírus. A oftalmologista a doutora Ana Karina Teles já explicou para a gente que pode sim, esse vírus pode ser transmitido pelos olhos, então todo cuidado é pouco. Doutora Ana, a Academia Americana de Oftalmologia ela emitou, emitiu um comunicado dizendo que era melhor que as pessoas que utilizam lentes de contato trocassem por óculos, pelos óculos de grau. Né? Muita gente que usa óculos prefere usar lente, enfim... Isso é, se dá porque, porque quem usa lente tem mais chance de contaminação, por exemplo?
0: Exatamente. Além da lente reduzir a sensibilidade né, da superfície ocular, então, se cair alguma coisa no olho, quem é usuário crônico de lente, ele raramente percebe, porque é uma diminuição da sensibilidade da córnea. Além disso, existe a questão da manipulação da lente. Então, como a gente já viu que o vírus ele foi detectado na superfície ocular, na questão da manipulação, você coloca a mãozinha no olho para retirar a lente, pode haver esse contágio. Mas se for imprescindível, a pessoa realmente é dependente de lente de contato, o que, é que a gente recomenda? Que sejam usadas lentes de descarte diário. Então, a lente descartável que você usa durante o dia e joga fora. Você não vai recolocar aquela lente no dia seguinte. Né? Agora, aquelas lentes de descarte semanal ou mensal, elas não devem ser usadas realmente por, por
1: esses motivos. Agora, doutora Ana, se a pessoa Agora, tem, usa lente, só para complementar aqui, Ane, a sim. pessoa usa a lente, mas não tem o óculos reserva, ela por algum motivo não está com o óculos reserva e ela só tem a lente de contato fixa, como é que ela vai fazer e qual é a melhor dica que a senhora dá para ter para o cuidado pois e é. a limpeza dessa lente?
0: É todo um cuidado. É, o ideal é ela conversar com a oftalmologista dela, se ela conseguir, ir, ir, é, através disso, adquirir essas lentes de descarte diário, seria o ideal. Né? O ideal é sempre o usuário de lente de contato ter os óculos de reserva, mas por algum motivo esses óculos quebraram, o carro passou por cima, enfim. É, é uma situação bem delicada. A higiene deve ser super rigorosa na hora de colocar e de tirar as lentes. Então, lavar bem as mãozinhas antes de tirar a lente, na hora de antes de colocar a lente também, e usar os produtos adequados para a limpeza e conservação dessas lentes. Tem gente que bota soro fisiológico para conservar a lente. Isso é incorreto, isso não deve ser feito. Né? Existem produtos desinfetantes que são colocados nos estojos das lentes e que conseguem matar a maior parte das bactérias e dos vírus mas o ideal mesmo é que essa pessoa consiga usar uma lente com descarte mais rápido, né? Se ele não conseguir uma lente de descarte diário, pelo menos que ele use poucos dias e jogue fora. É, descartáveis, né? Lentes realmente de uso prolongado, Sim. o risco vai ser maior.
2: Pelo nosso WhatsApp, doutora Ana, o Marcos da Várzea está perguntando o seguinte, ele diz quando os olhos ficam lacrimejando com a lente, por exemplo, é porque a lente está vencida? Aí ela, ele pergunta, pode passar mais de um ano com a mesma lente?
0: Olha só, é, pode ter várias causas, essa questão do lacrimejamento com o uso da lente. A lente ela pode sim estar vencida, né, antiga, pode haver depósito de proteínas nessa lente que estão irritando a superfície ocular, a lente pode estar apertada no olho, pode estar folgada, Muitas pessoas, elas costumam comprar lente sem orientação médica, né? Daí é importante a gente falar sobre isso para frisar que a lente, ela deve ser adaptada por um médico oftalmologista. Ele vai avaliar todos esses critérios, se a lente ela está bem adaptada no olho da pessoa e vai manter o acompanhamento periódico enquanto aquela pessoa for usuária de lente de contato. Então, o que acontece é que muitas pessoas colocam a lente no olho, compram em qualquer local e não tem avaliação médica prévia e nem o acompanhamento. Então, problemas muito sérios podem ocorrer, como, por exemplo, a úlcera de córnea. A úlcera de córnea é um problema gravíssimo que pode levar à perda do globo ocular, à cegueira, por uso inadequado de lente de contato. Então, jamais usar lente, além do prazo preconizado, orientado pelo médico oftalmologista... E não
2: usar mais de um ano, não. Ele realmente deve descartar essas lentes. Tá certo. Anne, Tem mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, Alexandra, da Vanda, de São Lourenço. Doutora Ana, a Vanda diz o seguinte, que o filho tem 14 anos e que faz acompanhamento por causa da ceratocone. Ele usa óculos e pergunta se, por causa desse problema... Ele tem que ter cuidados extras devido à Covid-19.
0: Olha só, o ele não aumenta o risco também de contágio é, do vírus, nada disso. Ele deve ter aqueles cuidados que a gente já comentou, de higiene, de não colocar as mãos sujas. Muitas pessoas que têm ceratocone, elas têm também alergia ocular, são indivíduos atópicos. Então, às vezes, tem rinite alérgica, tem asma e tem a conjuntivite alérgica associada. Então, tem coceira no olho. Então, evitar realmente coçar esses olhinhos, porque tanto piora a alergia, como pode piorar o ceratoconde, como pode aumentar o risco de contágio do coronavírus.
1: A saúde dos olhos em meio à pandemia do novo coronavírus é o tema do nosso consultório de hoje, que está de volta. E nós estamos conversando com a especialista em oftalmologia, Ana Karina Teles, Doutora Ana... Tem uma pergunta aqui no nosso painel interativo do Monteiro, lá de San Martin. Ele diz o seguinte, doutora Ana, quando eu fecho o olho e passo o dedo em cima, eu estou sentindo um carocinho por cima dele. O que é que pode ser isso?
0: Boa tarde, Monteiro. Pode ser uma série de coisas. O mais provável é que seja algum tipo de tumoração relacionada às estruturas da pálpebra. Quais são essas tumorações? Quais seriam as mais comuns? Uma das mais comuns seria o calásio. O calásio é uma tumoração benigna, é um carocinho benigno, quando uma glândula da pálpebra entope, uma glândula que produz gordura, uma glândula sebácea, e é benigna. É uma tumoração que pode des desaparecer espontaneamente, Você pode colocar compressas mornas para melhorar, ou usar pomadinhas específicas prescritas pelo médico. Mas, Monteiro, é... Desculpa, é Monteiro o nome dele? Não. Monteiro. Monteiro. É, mas, Monteiro, é, esses carocinhos devem ser examinados pelo médico. Então, eu só posso supor o que posso ser. A gente não tem como afirmar com certeza, porque pode ser uma gama de, de tumorações, de carocinhos, desde esses benignos, como lesões é, malignas, existe o câncer de pele que acomete também a região das pálpebras provavelmente não é isso se surgiu agora se é uma lesão que não está crescendo que é só uma bolinha que, quando palpa o olhinho, provavelmente é isso, mas é, como eu falei é, o atendimento é, virtual, ele não substitui a consulta então a gente não pode afirmar com certeza exatamente o que é, o que é que eu recomendo Entrar em contato com algum serviço disponível de teleatendimento, via Instagram, via WhatsApp, é, para tentar mostrar esse carocinho para seu médico e ele poder lhe orientar, lhe tranquilizar. Porque sem a gente ver a lesão, sem examinar, é mais difícil a gente dizer com certeza o que é.
1: É verdade, doutora Ana. Ana é, Barreto?
2: É. Só mais uma pergunta aqui para a doutora Ana. Doutora, a senhora falou da questão da conjuntivite no comecinho do aqui do consultório. Pode ser um sintoma também de COVID-19, mas eu queria que a senhora falasse se essa conjuntivite ela vai ser igual à que a gente está acostumada ou se tem alguma especificidade. Olha
0: só, Anne, ela é semelhante a outras conjuntivites virais, ela não tem nenhuma particularidade é, geralmente, é, essas conjuntivites acontecem em pacientes que já estão com o quadro viral estabelecido. Mas nem sempre. Às vezes, ela é o único sintoma, é o único achado do exame do paciente. Tanto que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem, inclusive, orientado os médicos para eles é, pesquisarem outros sintomas, é, levarem aquele paciente, é, conduzirem ele como um caso suspeito. Então, às vezes só tem a conjuntivite e o paciente, ele não desenvolve aqueles outros sintomas de tosse, febre, dentre outros. Certo. Certo? Então, o olho vermelho, com secreção, sensação de areia, lacrimejamento, pode sim ser uma conjuntivite por adenovírus, por coronavírus, enfim, tem uma série de vírus, mas que tem sintomatologia parecida, né?
2: Tá ok. Então, doutora Ana, muito obrigada viu, por conversar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre.
0: Obrigada também. Vale a gente lembrar da higiene ocular. A gente falou da higiene dos óculos, das mãos, mas a higiene do olhinho também é importante. Né? Então, sempre lavar os olhos. Existem produtos específicos para limpeza dos cílios, das pálpebras. A gente evitar... É, principalmente aquelas pessoas que têm blefarite, aquelas inflamaçõezinhas nas pálpebras, evitar esse acúmulo dessa secreção, porque isso também pode predispor a outras doenças, a né, outras condições que não o coronavírus. Já que as pessoas não estão tendo seu acompanhamento regular com o médico oftalmologista, é, é, é muito importante isso que vocês estão fazendo, usar esses canais, para passar essas informações da população. Doutora Acerto, Ana, então. muito
1: obrigada, viu, pela sua obrigada participação. Também.
2: Gente, o... os números do consultório da doutora Ana são 3326-2846 e também 3325-2703 Alexandra Ok, Anne Barreto, a hora da gente se despedir, né? Verdade, está chegando ao fim.
1: Isso, e a gente se encontra amanhã, às duas horas da tarde, trazendo informação e prestação de serviço para você, ouvinte da Rádio Jornal. A produção do Rádio Livre foi de Gabriela Bentos, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva Diana Moura, direção do jornalismo, Mônica Carvalho.